0: Hei och välkommen til en ny episode av Selvsagt, Uloba's podcast om funksjonshemmas likestilling. Denne episoden skal handle om valget som var den 13. september, og om vad valgresultatet får å si for saker som gjelder funksjonshemma. Trofaste selvsagtlyttere vet hvor viktig det er å få FN-konvensjonen for funksjonshemmas rettigheter inn i norsk lov. Får vi det med den nye regjeringen? Vil regjeringen sørge for at BPA blir et reelt likestillingsverktøy? Hvordan kan vi påvirke politikerne nå fremover? Vi får snart besøk av noen som har mye å si om akkurat det. Men først skal Mone Selinskrede gi oss likestillingsnyhetene.
1: Mandag 13. september ble det klart at vi får et regjeringsskifte vi har också fått resultat från Ullobas valgomat. De tre partierna som flest var mest eniga med var Miljöpartiet, De gröna, Arbetarpartiet och SV. Partiet med desiderat bäst pensionshamnapolitik iföljde de som tog valgomaten var Miljöpartiet, De gröna. FSO har skrivit och lagt ut inspel till regeringsplattformen på sin sida. Däi föreslår mellan annat att inlämma FN-konventionen för funktionshambers rättigheter i mänsklighetslagen, jobbe för ett universellt utformat samhälle innan 2035 och upphäva värgemålslagen. Här vill Word-funktionerna kopiera text och limma in text stor hjälp för regeringspartierna för att säkra likeställning och kortare regeringsförhandling. Mange funksjonshemmer är spesielt sårbare overfor følgene av klimaendringer. Det skriver Global Action on Disability Network. Derfor skriver de på sin et side at funksjonshemmer må inkluderas til alle led i processen med å redde klimaet. Ulobas politiske rådgiverer Henriette Nilsen och Martine Eliasson inviterar til vårt nye politiske konsept Funkistimen. I høst. Hver første tirsdag i måneden kan våre medlemmer og andre interesserte spørre om alt dere brenner inne med når det gjelder politik for oss Väl mött! I oktober skjer det också flere store ting i Uloba. Vi arrangerer årets skanskår föreläsning 15. oktober. Där vill vi snacka om årets tillståndskartläggning, vår egen temperaturmåling av hur läget står till för funktionshämma med assistansebehov. Same helg ska det också feyras att Uloba fyller 30 år. Vi ställer med festlokaler i de store byarna. Salt i Oslo, Skur 14 i Bergen, Rockheim i Trondheim och Storgata Camping i Troms. Men festen kan også strimast fra de eier stovet. Meld deg på nå. Detta var likestillingsnytt, og jeg heter Mone Selin Skrede.
0: Vi tar opp denne episoden på slutten av valguken. Kommende statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet har hatt besøk av både SV-leder Audun Lysbakken og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Men vi vet enda ikke hva slags regjering Jonas Gahr Støre kommer til å lede. Det vi derimot vet er at de tre partiene har flertall på Stortinget. Flertallet øker på Stortinget for å ta CRPD inn i norsk lov, og de fleste partier kan tolkes som at de har et likestillingsblikk på borgerstyrt personlig assistanse, kjent som BPA. Nå er det på tide å snakke om hvilken likestillingspolitikk vi funksjonshemmer kan vente oss de neste fire årene, og hvordan vi kan påvirke politikerne i riktig retning, så velkommen til selvsagt generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Takk. Velkommen forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikappforbund. Tusen takk. Velkommen også til generalsekretær i Uloba Independent Living Norge, Vibeke Mardøy Mjellstrøm. Tack for det. Og velkommen tilbake til deg, Berit Wegeheim, leder for stiftelsen Stopp Diskrimineringen. Takk. Først lurer jeg på hvilke saker som har vært viktigst for dere ved
2: høstens valg, Tove Linea Brandvik. Du Det viktigste ved høstens valg, jeg må bare føje til at det startet vi med å bestemme oss for for over to år siden og laget en likestillingsstrategi for å kunne ha, påvirke partiene underveis. Og da valgte vi ut at å få FN-konvensjonen for funksjonshemmer inn i menneskerettighetsloven var det aller viktigste grepet. Så vi har sagt at politikk som angår funksjonshemmer må ha et likestillingsperspektiv, som for eksempel BPA-saken, at det faktisk settes in i en likestillingsramme, og ikke i en helseramme. Og at det sattes tidsfrister for å få en handlingsplan som faktisk har reelle, konkrete, målbare mål och tidsfrister på et universellt utformet Norge. Ja, det har varit det, det vi har prioritet i där vi
0: Ja. Eh, vad har varit viktigst för Uloba? Vi bekämade Melström.
3: Ja, vi har ju också provat och förbereda oss till valger. Det har varit et blivit ett viktigt val och det att skapa engagemang, mobilisere och skape deltagande bland funktionshymde är ju väldigt viktig. Vi är Norges störste minoritet og vi er en stor velgegruppe, og det å være med og forme og påvirke sitt eget liv er jo helt avgjørende. Og av saker så er det jo for oss også FN-konvensjonen for funksjonshemmets rettigheter som er den viktigste enkeltsaken. Vi ser frem til at det nye regjeringspartiene forplikter seg nå til å inkorporere den i regjeringsplattformen. Och så är det två andre saker som står väldigt högt på vår dagordning också. Det ena är ju då att säkra BPL som ett reellt likställningsverktyg. Och vi har jobbet med ett projekt ehm för få på plats en modell om beslutsstöd det också länge och vi jobber ju jo för att få till oss en lov om beslutsstöd. Så det har vi också högt väldigt på dagordningen.
0: Hedvik Ekberg, hva har vært viktigst for MFU?
4: Ja, ikke så forskjellig fra de andre, så har jo det å få inkorporert CRPD i norsk lovgivning vært hovedsaken vår. Nå er det jo sånn at stort sett alle felt under CRPD er jo viktige for mennesker med utviklingshemming. Men vi så at vi måtte velge ut tre områder. Og da har vi på en lagt fokus på et, å leve og bo selvstendig, og opplæring og arbeid. Og så kan man jo kanske stille seg litt under under at NFU ikke har prioritert dette med vergemål og beslutningsstøtte. Men det, det, det var en tøff ting å, å skalle ned til tre stykker, men vi er definitivt også veldig opptatt av det, og det er noe... Et av de spørsmålene vi har stilt til alle partiene når vi har sendt ut brev til dem før valget nå. Så det er også en viktig sak.
0: Men hvilke forventninger har du til at CRPD blir tatt inn i norsk lov?
4: Vi jeg kan få lov til å være veldig naiv, si, så, jeg, så tror jeg absolut på det. Eh, vi jeg må være litt realist, så er jeg vel kanskje litt mer dempet. Eh, vi vet jo at det er partier som har hatt eh, i sin valgsak eh, en ting som er det viktigste. Altså, når de kommer i regering, så er det ikke lenger det de har fått gjennomført. Eh, når man da ser på CRPD, har det jo ikke vært den viktigste saken for noen av partiene, men de, har, eh, de fleste har sagt at de vil gå in for det. Eh, så da kan man alltid håpe, men det kan jo være at vi i hvert fall må legge in litt mer trykk videre. Vi kan ikke på en måte lene oss tilbake nå og tenke at, yes, nå er vi i mål. Vi må fortsette å drive på og, og jobbe for å virkelig få det gjennomført.
0: Nettopp, og for å sikre funksjonen som har sluttigheter fullt av helt, så må vi ikke bare få ser på det inn i menneskerettsloven. Vi må også trekke tolkningserklaringene. Eh, norske myndigheter mente at umyndiggjøring og bruk av tvang som Norge praktiserer det, ikke brøt med konvenasjonen. Derfor myndigheten myndighetene tolkningserklaringer til konvenasjonsartikler om likhet for loven, om frihet og om personlig sikkerhet. Hvor langt inne sitter det for den kommende regjeringen å trekke tolkningserklæringene?
4: Ja, jeg tror kanske det kan sitte litt langt inne. Det var jo disse tre som, når de satt i regjering sist, som kom med tolkningserklæringene. Så hvis det nå blir de samme tre, så kan det kanske være noe som sitte litt lengre inne, men vi får bare jobbe for det også, og håpe at man skal kunne få de til å endre standpunkt på det også.
0: Berit Vegheim SV sier at de vil trekke tolkningserklaringene. Vil de få gjennomslag for det?
5: Ja, det var det 10 000 kroner spørsmålet. Altså, vi skal jo også merke at Senterpartiet sier jo at de ske en beslutningsststättelov til å så det er statte dagens vergemålsslov, så de på en måte Ak att det de den ene tolkningsakklarringen så kan det nåk liget an till att SV og centerpartia vill dera arbedepartie til och täke den. Men så har vi den andre tolkningsakklarringingen som gäller dette med tvangen. Och den tror jag sitter väldigt langt inne för vi har gjort oss så avhengig av bruk av tvang, både overfor utviklingshemmede, altså i hverdagen til utviklingshemmede, og innenfor psykiatrien. Så jeg er nok redd for at vi ikke trenger å tenke to tolkningserklæringer, men at vi kanske blir nødt til å tenke at det er en av de som må ekstra sterkt press på.
0: Vibeke Madøy med Elstrøm. Når det gjelder vergebål, så jobber Uloma også på dette feltet for at alle skal ha rett til å bestemme over eget liv?
3: Alle mennesker har jo en måte å kommunisere på. Alle mennesker har rätt til, som du sier, å ta egne valg og ha et selvstendig liv. Eh, om man ikke har ett muntlig språk, så har man et annet type språk. Man har en måte å kommunisere på, og alle har en grunnleggende rätt til dette. Og som jeg nevnte, det er prosjektet i stad, så har vi gang ett prosjekt for beslutningsstøttemodeller. Det innebærer at det er flere personer som nå er i gang med å etablere sine egne beslutningsstøtteråd, som vil kunne vise personen med nettopp å ta valg, men å være med å tolke hva valgene da vil innebære å være. Så det er vi spente på, vi har stor tro på at det kan være en modell blant flere som vil bistå til å sikre selvstendighet og selvbestemmelse. Og vi ønsker å være en konstruktiv partner i forhold til at vi får etablert en beslutningsstøttelov på et eller annet tidspunkt i
0: Norge. Hva tror du at valgresultatet får å si for CRPD?
3: Ja, vi förväntar ju nog att partierna som går in i regering och som har i sinne program och lovat att hjälpa det ska in i norsk lovverk, så vi förväntar att de håller det. Och vi önskar ju vara med och skapa både engagemang och mobilisera för att för att nettop det sker. Vi är ju nog bland annat 20 organisationer i tillägg till oss organisationerna här som kräver att regeringen handler. och vi är ju uppe i över 8000 underskrifter så langt. Så vi vil jobbe for at politikere nå holder det de har lovet. Og det er jo det vi helt klart forventer at skal skje.
0: Ja, som du nevner så står både NHF stopp stoppdiskrimineringen og NFU bak det oppropet. Og Hedvig Ekberg, hva gjør dere ellers for å påvirke politikerne i tida fremover?
4: Ja, noe av det første nå, man får nye folk in på Stortinget, er jo å i hvert fall skape relasjoner til de nye for å, å kunne påvirke dem. Vi finner da nye støttespillere, og så må vi fortsette å, å skrive, legge ut på våre sosiale medier, skrive høringer og bidra til spørsmålstillinger på Stortinget, slik vi hele tiden får, får løftet disse spørsmålene.
0: Brannvik, hva forventer du av den nye regjeringen nå?
2: Du, det jeg forventer først og fremst er at den nye regjeringen faktisk leverer på det landsmøtene i partierna har gitt de oppdrag om å gjøre. Og det betyr blant annet at FN-konvensjonen kommer in i menneskerettighetsloven som en av de punktene, som i alle fall de tre partiene som det ser ut som i dag vil denne regjeringen ha på sine, sine partiprogram. Og prosessene i partiene fram til ett partiprogram er jo ganske lange, så det å gå gjennom partiprogrammene och levere på det de faktiskt har gått til valg på, det må vi kunne forvente. Og så er det jo da opp til oss som organisasjoner da, å bidra til at regjeringen kommer til å legge vekk på og gjennomføre i riktig rekkefølge og i et riktig tempo det de har gått til valg på og lovt oss som velgere at de skal gi. Så vi, vi har fremdeles en jobb, og partiene har en jobb i å faktisk sortere ut vad vad det vi gikk på valg på, og vad har vi låst våre velgere av.
0: Ja, og da er det altså regjeringsplattformen som er det grunnlaget og de viktigste sakene som regjeringspartiet blir enige om før regjeringen tiltrør. Berit Wegeheim, hvor viktig dokumentet er dette?
5: Det har vist seg väre uthurolig viktig. O jag tror kan chatte vi alle sammen har tatligt få lett på års köne At vår viktig det är i de årende vi har håll på men det har jag visat att hvis vi ikke ser att det står i den plattformen att man faktisk vill inkorporera CRPD i mänskelhetslaven. O hvis vi ikke ser noe klart och tydlig där eh, som peker i rät av i hvert fall at man vil gå over fra vergemål til beslutningsstøtte, så skal vi være engstelige, veldig engstelige. Men det er mange andre ting vi må se der også, og det er jo ikke minst det som koster mest penger. Det man ikke ser der, det kan man se langt etter, fordi i budsjettkampene hvert år, så er det dit man ser når man skal styre.
0: Men hva om vi nå tar et steg tilbake og spør, hvorfor er det så viktig å få CRPD i menneskerettsloven, Berit?
5: Jo, det er veldig viktig, fordi det er kun på den måten vi kan få ryddet upp i lovgivning i Norge som er i strid med CRPD. Og vi har jo laget nå fire episoder om CRPD og vad den krever, og hvilke lover i Norge som er i strid med den, og vi vet at det er veldig mange. Så for å få gått gjennom hele dette lovverket, så er det helt avgjørende. Og så er det også avgjørende for å styre videre, slik at vi ikke får lover som er i strid, og at ikke Norge slutter seg til nye internasjonale traktater og konvensjoner som er i strid. Og selvfølgelig er det veldig viktig at kommunene blir veldig, veldig forpliktet på det, for at man får redusert det kommunale selvstyret, og at domstolene vil bruke CRPD. Og så er det det allmenne, at først da kan vi regne med at storsamfunnet oppdager CRPD, at CRPD blir med in i alle utredninger og all politik som skapes, og så videre, på linje med barnekonvensjon, kvinnekonvensjon og universelle menneskerettskonvensjoner. Så det er kjempeviktig at vi får det. Hvis vi ikke får det, så vill vi ha
0: status quo. Et stikkorda er BPA, som står for Borgerstyrt personlig assistanse. Brandvik både du og Melstrøm sitter i BPA-utvalget, som skal være en offentlig utredning i december. Vad forventer du at den nye regjeringen gjør for å sikre BPA som ett likestillingsverktøy?
2: du jeg har helt ärligt ganska klara Det vi ser uh, når när har snackat om BPA under i uh, i denna valkampen här är att de har en avväntande position till att utvalget ska leverera. Men siden det har varit en enstämmighet om att det ska vara ett likeställningsverktyg så förväntar jag faktiskt att likeställningsperspektivet formuleras in i en regeringsplattform eh uh, utan att de kommer med detaljerna för att vi som utvalg leverer ikke før vi kommer nærmere hjul, mens den plattformen utformes nå. Når de er tydelige på vad er prinsippet og målsetningen med det, det må ligge i en regjeringsplattform. Det blir veldig viktig for fremtiden.
0: Men hvilke muligheter har de politikerne til å gå ut over det som står i BPA-utredningen, hvis den viser seg ikke å gi sterke nok anbefalinger for at BPA skal føre til reell
2: du, på godt og ondt så er jo en NOU, altså en utredning, det er jo bare gode råd til myndighetene. Så politikerne har ikke noen bindinger til selve utredningen, de er ikke forpliktet til å ta det som står der og gjennomføre det. Så det er faktisk helt opp til politikerne å følge rådene, eller å ikke gjøre det, og eventuelt velge andre løsninger. Viktig er jo at ikke bare legger utredningen i skuffa og later som at den ikke er gjennomført. Men det betyr jo at vi som organisasjoner har fine muligheter hvis det er sånn at vi har lyst på ändringar i forhold til hva som ligger der så kan man påvirke videre både til i høringsrundene som kommer på NOU-a så selvfølgelig i prosessen før politikerne gjør det takk. Så NOU-en er ikke en endelig fasit, den gir gode råd. Det er litt sånn viktig for oss å på. Vi er ikke ferdig med jobben når NOU-en er Nej! Nei,
0: Uansett om NOU-en havner i en skrivebordskuff, så havner jobben med å sikre at BPA blir et delt likestillingsverktøy i noen skuffe uh, Vibeke Mardøy med Elsterøm?
3: <laughs> Nei, det skal vi nå sørge for at den ikke, ikke blir. Vi har jobbet for BPA som likestillingsverktøy i 30 år och vi har inte tänkt att ge oss i det hela på att med med detta här. vi förväntar ju oss en medryck uppföljning nå av det utvalg kommer med. Eh, vi vet ju alla samman att mandatet som utvalget har fått är utmanande. Det att snacka om BPA som ett likeställningsvärde och samtidigt snacka om et kommunalt ansvar, det har ju vi varit tydliga på hela tiden att det är utroligt utmanande. Så vi kommer til å jobbe for att BPA blir det likestillingsverktøy som vi har utviklet selv blant funksjonshemmede og med funksjonshemmede genom mange, mange år. Og det ska vi klare å få på plass igjen og ta tilbake. Så jeg forventer også at når utvalget da får levert, så må vi være på, og vi må ha god dialog med politikere og være tydelige på våre mål om BPA og målet om att alle skal ha mulighet til delta i samfunnet og viktigheten av det handler blant annet om å få BPA som et likestillingsverktøy og at det ikke skal være innenfor helse reguleringen for da vil vi jo fortsatt bli sett på som ja, objekter av med helse med et helseperspektiv i staden for et menneskelighetsperspektiv.
0: Dere i BPA-utvalget er da i innsputtene nå, og som Brandvik ska skal dere levere i december. fram til da kommer vi i selvsagt til å snakke mer om borgerstyrt personlig assistanse. Vi vil både vise hvorfor BPA er så lurt, vi vil ge eksempler på vad som ikke fungerer med BPA også i alt for mange kommuner i dag. Vi går inn en spennende Stortingets periode, der vår likestillingskamp fremdeles vil være viktig. Takk til Berit Wegenheim fra Stopp Diskrimineringen, Vibeke Marøy Mellstrøm fra Uloba, Tove Linea Brandvik fra Norges Handikappforbund, og Hedvig Ekberg fra Norges Forbund for Utviklingshemmede. Nå ska vi få høre Mai Nina Hansen-Auby reflektere over att ikke alle har muligheten til hemmelig valg.
6: Som vi alle har fått med oss, så jeg tror i fall ingen har gått glipp av det, at ha har vært valg i Norge nå, stortingsvalg. Og vi har fått ett rødgrønt flertall. Og jeg har, som veldig mange andre, jeg tror valgdeltagelsen i år var over 80 prosent, så har jeg varit og avgitt min stemme. Og for første gang i år så har jeg også kunnet avgive en stemme på en litt mer hemlig måte enn tidligere. Fortsatt kan ikke jeg øh, ha rätt till et hemmelig valg. Jeg kan ikke levere en stemme hemmelig. Jeg er helt avhengig av assistanse for å kunne gjøre det, men jeg har kunnet utpeke min egen assistent. Tänk det, dere! Jag har fått lov selv å bestemme hvem som skal assistere meg inni valgavlukket. Tidligere så har jeg blitt avvist hver gang jeg har hatt assistent som har fått instruksjoner om hva jeg vet hva man men fått beskjed om at loven er sånn at det er vi fra valgstyret som må være med dig in i avlukket og se at alt går rett for sig. og så har jeg fundert litt på men hvorfor er det sånn? hva er det som gjør at man tror at jeg som har en funksjonsnedsettelse ikke selv kan ta avgjørelser i mitt eget liv? Ikke selv kan bestemme vad jeg skal stemme på. Ikke selv kan vurdere den personen som skal assistere mig? Hva får de til å tro at de som sitter i et valgstyre er bedre i en sånn rolle? Det har jeg stusset veldig mye på. Og så sitter de og sier, ja, men det er noe sånn det er. Og ja, og ok, så er det så. Sånn. Og jeg har avgitt stemme og gått og følt meg krenket. I år gikk jeg inn i valglokalet, hade med min personlig assistent. Det var ingen diskusjon. Rett inn i avloket, vedkommende vakte ut den stemmesedlen vi på forhånd hadde avtalt, og assisterte meg med få denne ned i valgurna. Og det kjentes befriende, men jeg savner å kunne ha et hemmelig valg jeg også. Og jeg spør meg hver gang, hvorfor kan vi ikke ha et elektronisk valg? Nei, det vil ikke politikerne våre. Da kan man jukse. Og det sa de tidligere også til meg. Ja, grunnen at du ikke kan ha med din egen hjelper, det er at de kan jokse. De kan legge feil seddel. De kan lure deg. Hvorfor tror folk at når du har en funksjonsnedsettelse, så er du mer utsatt for å, at folk kan lure deg? Burde det ikke kanskje vært motsatt at vi vi tråkker ikke på en som ligger nede? Neida, da er du mer sårbar, og du er mer utsatt. Ja, ja, tenker jeg. Det kan godt henne det. Men uansett, jeg har fått avgitt min stemme, ikke hemlig, men nesten hemlig. Og det var ett rødgrønt flertall som vant valget denne gangen. Hvilke konsekvenser det får for mig, det har jeg ikke tänkt å gå så veldig inn på nå. Men jeg har også lyst til å snakke om hemlig valg og min mormors historie. For min mormor, hun var en foregangskvinne for mig Hun er mitt aller største idol. Hun, hun lever dessverre ikke lenger, men hun har alltid gått foran. Hun har alltid turt å være litt annerledes. Og det har kanskje gjort at jeg også har turt mer enn jeg ville ha turt om jeg ikke hadde hatt min mormor i livet så länge. Hun går til valglokalet og avgir en forhåndsstemme. Kommer hjem, og så er du veldig fornøyd og sier til morfar at «Ja, nå har vi ett forhåndsstemme». «Hva?» sier han. «I denne familien så går vi alltid på valgdagen og stemmer». Nej det går ikke». «Nei, men det har jeg gjort». «Ja, du stemte vel på Arbeiderpartiet». Nej det gjorde jeg ikke. Jeg stemte på Venstre denne gangen». «I vår familie har vi alltid stemt på...» Arbeiderpartiet, og det gjør vi fortsatt. Jeg vil at du skal gå og trekke tilbake stemmen din, så at du kan stemme på valgdagen sammen med mig. Og ja väl sier min mormor, det gjør jeg så gjerne. Hvis du mener det, så gjør jag det. Så kommer valgdagen, og min mormor og morfar, og jeg går til valglokalet og har pyntet oss, og uh, jeg hadde også da fått uh, stemmerett, så jeg var også med og ga min stemme. Og vi kommer ut, og det min morfar ikke vet, som han aldrig fikk vite, var at jeg stemte på socialistisk Venstreparti. Men så sier morfar, jeg er så takknemlig for at du, Randi, som min mormor het, var med og stemte på Arbeiderparti i dag på valgdagen. Så, ja, det er veldig hyggelig at du sier det, Rolf, at, vi var, at jeg ble med på valgdagen, men jeg stemte jo fortsatt på Venstre.
0: Takk til meg Nina Hansen-Auby. Nå har du hørt sjette episoder av Selvsagt. Mange har enda ikke hørt om Selvsagt og vet ikke at podcasten finns. Du kan hjelpe til med å fortelle dem det. Få vennene eller kollegene dine til å lytte og til å følge Selvsagt. Så får de beskjed hver gang vi kommer med nye episoder. I denne episoden har du hørt Mone Selin Skrede, Tove Linnea Brandvik, Vibeke Marøy Mellstrøm, Hedvig Ekberg, Berit Vegelheim og Mainina Hansen-Euby. Mitt navn er Helge Olav Haneset Ramstad. Vi høres!